3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Hemos vuelto después del de parón navideño, nos ha servido para recargar pilas, para coger fuerzas, para afrontar este tramo de la segunda vuelta de... Todas estas ligas que tenemos por delante Donde se van a decidir todos los equipos que suben de categoría Todos los que bajan, los distintos campeones de cada categoría Muchísimas cosas que contar aquí en Esto es Fútbol Y muchísimas cosas que contar con la gente que siempre está aquí en Esto es Fútbol con nosotros Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? Feliz año Igualmente, ¿no? Te he dado esa felicitación tan importante ¿Todavía se puede decir feliz año aunque hayan pasado ya 12 días? Sí, yo creo que sí, yo creo que todavía se puede decir Y nada, pues con muchas ganas de empezar otra vez Bea Carvajosa, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien, con ganas de volver a empezar.
3: ¿Has tenido unas buenas navidades?
4: Sí, muy buenas. La verdad, no me quejo.
3: En la técnica, el gran Hernández. Vamos con los titulares.
4: Hey. El Huesca continúa una semana más en lo más alto de la segunda división con un punto de ventaja sobre el Cádiz. Ocupan posiciones de playoff el Oviedo, el Numancia, el Rayo Vallecano y el Granada. Por abajo, triple empate a 16 puntos entre Sevilla Atlético, Lorca y Córdoba. Cierran las plazas de descenso segunda B el filial del Barcelona.
2: La Copa del Rey se quedó sin representantes de segunda y segunda B al caer eliminados los cuatro equipos que quedaban vivos ante clubes de primera división. El Numancia cedió ante el Real Madrid aunque fue capaz de empatar a dos en el Bernabéu, el Cádiz cayó ante el Sevilla, el Lleida con el Atlético de Madrid y la forma entera fue eliminada por el Alavés.
4: El Fuenlabrada es el líder del grupo 1 de la segunda división B, el Mirandés manda en el grupo 2, en el 3 el líder es el Mallorca y en el 4 el Cartagena.
2: En la Liga Iberdrola, Atlético de Madrid y Barcelona siguen igualados en lo más alto con 40 puntos en 15 jornadas. Por abajo se encuentran en descenso el Zaragoza y el Santa Teresa.
4: Llegó el frío y con ello las suspensiones y aplazamientos de decenas de partidos por toda la geografía española, algo que se seguirá dando a lo largo de todo el invierno. El pasado fin de semana, algunos de los afectados ponían voz a lo sucedido en los micrófonos de COPE.
5: Nos escucha el entrenador del de Cerceda, que es Tito Ramallo. Hola Tito.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Dónde estáis? Pues aquí parados totalmente desde hace casi o más de una hora, pues uh, pasar un poquito de Villacastín.
5: ¿Ahí lleváis cuánto tiempo, Maricho? Uf
7: avanzando muy poquito, pues yo creo que hora y media, hora y tres cuartos pero nada, ¿eh? prácticamente nada prácticamente parados, eh, ahora vez... mismo parados media hora desde hace bueno, ese tiempo.
5: Tito, que hay, nieve o es que el, el colapso es tal que no se puede ni avanzar por, porque eh, la no, gente está muy parada?
7: No, 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 es que está todo el mundo parado, muchísimos coches ya con las
6: luces apagadas tratando de Economizar pues combustible en sentido contrario, de vez en cuando pasa algún coche pero no hay tampoco tráfico, y nosotros
7: por delante, pues cada vez es más alto, además el, el grosor de la nieve.
5: La gente cómo va y que, que escucha mucho silencio.
7: No nosotros lo único que podemos hacer es intentar es descansar.
5: Eh, tenemos comunicación con el presidente de Izarra, que es Alfonso Canela, don Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, el trayecto entre San Sebastián e Izarra, ¿de cuánto tiempo, de Estella cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto se tarda en hacer?
8: Bueno, pues se tarda una hora y media y esta mañana nos ha costado cinco horas y media. Cinco
5: horas y media. Eso es. ¿El partido se jugaba a las cuatro de la tarde?
6: A las cuatro de la tarde, ¿Y, sí. ¿y a qué hora ha empezado? Pues empezamos a las seis y media de la tarde.
5: Dos horas y media después, a las seis y media. O sea, llegar, vestirte y jugar, ¿no?
8: Sí, a todo correr. Los chavales calentaron de aquella manera y a jugar.
5: ¿Y, y ahora cómo ha sido el viaje de vuelta? ¿Cómo está la carretera?
8: Bueno, yo no he visto tanta nieve en mi vida.
5: ¿No ha visto tanta nieve en su vida. En mi vida? Pero si usted es de Navarra, de Pamplona, que
0: allí... Eh, pues, eh... Con, con eso te digo todo.
9: Vamos a hablar un poquito
3: de la Copa del Rey. Ya conocemos los emparejamientos de cuartos de final terminaron esos octavos de final en los que cayeron los cuatro equipos de segunda y segunda B que nos quedaban en liza. El Numancia el Cádiz, el Yeida y la Formentera fueron eliminados así que ya solamente quedan equipos de primera división en la Copa del Rey que serán los que se jugarán el título, título que defiende el Barcelona Que la pasada temporada se impuso al Alavés en la final vea Carvajosa, hola de nuevo
4: Hola, ¿qué tal? Uy, perdona <ríe> eh, Bueno, pues ya estamos de vuelta Y en este año 2018 ya se han jugado tanto la ida Como la vuelta a octavos de la Copa del Rey, como has dicho La ida fue la semana pasada, los días 3 y 4 de enero En Lleida el equipo local perdió 0-4 contra Atlético Con goles de Godín, Fernando Torres, Diego Costa y Griezmann el Formentera fue derrotado por el Alavés 1-3 en casa, el Cádiz también en su casa perdió 0-2 contra el Sevilla y en Soria, el Numancia, que tenía como rival al Real Madrid, encajó tres tantos de Bale, Isco y Borja Mayoral y dejó la portería de los blancos a cero. Y en la vuelta, que se jugó esta semana entre el 9-10 y 11 de enero, el Atleti volvió a golear al Lleida por 3-0 y le dejó fuera de la competición. El Alavés además, ganó al Formentera 2-0 tras la victoria de la ida fuera de casa y el equipo de segunda B quedó eliminado. En el Sánchez-Pizjuán, el Cádiz perdió 2-1 y con el 0-2 de la ida no pudo pasar a cuartos. Y la sorpresa de, de esta semana fue el empate a 2 entre el Numancia y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los dos tantos del Madrid los marcó Lucas Vázquez y los dos del Numancia lo hizo Guillermo. Aún así, el resultado global era 5 a 2 para el equipo blanco y dejó al equipo soriano a las puertas de cuartos de final.
3: ¿Y qué emparejamientos tenemos de cuartos de final, aunque ya no tenga nada que ver con, con aquí con estos fútbol?
4: Bueno, pues los equipos de primera que se van a enfrentar van a ser el Leganés Real Madrid, el Español Barcelona, tendremos ahí un derby, el atleti Sevilla y el Valencia vez. Gracias, Bea. A ti.
3: Como decíamos, han caído ya todos los equipos de segunda y de segunda B, pero vamos a ver cómo se han vivido esas eliminaciones en las distintas ciudades. Vamos a ver el primer paso por, por las islas, por Formentera, porque el Formentera caía ante el reciente finalista, el subcampeón de la competición, el Alavés, y perdía los dos partidos. Luis Ángel Trives, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Qué tal, muy buenas, feliz año a todos.
3: Feliz año también para ti. Como decíamos, la formentera eliminada por el. A la vez, no sé si se puede calificar de buenas, de malas las sensaciones que dejó el conjunto balear.
8: Bueno, eh, yo te diría que, que lo que sí que se podría ver es que con, con respeto y además es llamativo que eh, uno podría pensar que la eliminatoria anterior ante la Atleti pues iba a ser la, la la que hubiera más diferencia, yo creo que en esta eliminatoria sí se ha visto más, di más diferencia, se ha visto un equipo pues eh, que en cada control, en cada acción pues superaba al, a los jugadores del Formentera, lo que no se les va a quitar nunca a los de Tito García y San Juan es la sí. que han tenido en los dos partidos, eh, en Formentera volvieron a hacer un buen partido, lo que como te decía que, que la diferencia de, de calidad pues fue lo que decidió y la diferencia también a veces de, de intensidad en algunos momentos y, y también que, que el equipo tenía pues bastantes bajas y ya en, en Vitoria, aunque lo intentaron, pues lo, lo cierto es que ya tampoco pudieron hacer nada, se se va a eliminar el Formentera, pero se le queda ese buen buen gusto de, de haber conseguido volver a, a estar en una en una Copa del Rey, además a, a hacer historia, dejándola con el gran histórico como, como el Atleti, plantándole cara pues, a, al resultado final de la eliminatoria, a todo un finalista de Copa, como, como el a la vez. buenas sensaciones de cara a la competición liguera, que es lo que le, le interesa ahora mismo al Formentera, en mitad de tabla hasta ahora mismo eh, es cierto que perdía la semana pa, la semana en la jornada anterior pues perdía en este caso con eh, la peña deportiva, el el Derby afronta este fin de semana otro Derby pero en este caso ante el Atlético Baleares eh, con toda la ilusión del mundo, con toda la moral que le ha dado esa eliminatoria aunque haya caído de eliminado y la buena imagen que ha dado ante ante todo una un vez, todo un primer y también con el cariño que se llevó de, de, lo, de la afición de Mendizor Roza del la, de la Alavés, eh, lo agradecían los jugadores de, del propio Formentera y ya te digo eh, ahora mismo se centran en la, en la liga pero muy contentos por el papel que han hecho en la Copa y seguro que, que en esta segunda vuelta que va a ser muy dura para ellos también pues vendrá muy bien todo todo ese ánimo y todas esas buenas sensaciones que dejaron contra Athletic Club de Bilbao anterior y, a, y ahora contra el
3: Alavés preciosa esa imagen al final del partido de los jugadores del, sí. del Alavés animando a los aficionados del del Formentera de las cosas bonitas que al final te deja el fútbol
8: no estaría mal no estaría mal que se vieran más cosas así porque te hace recordar que a veces no todo es eh, como decimos siempre 160 millones por uno 220 por otro que hay otro fútbol que es que nos gusta a, a la mayoría, que es cerquita, de gente que es cercana y de gente que lo vive con muchísimas ganas.
3: Gracias. Un abrazo, Trives Un abrazo. También hay que hablar del Lleida, que cayó eliminado ante el Atlético de Madrid, un global bastante contundente en la eliminatoria, pero al final te enfrentabas a uno de los grandes equipos de la Liga Española, así que podían pasar estas cosas. Ricardo Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
10: Buenas, buenas tardes. Bueno, pues oye, la verdad yo lo, lo has dicho perfecto ¿eh? Eh, el resultado global es lo abultado, pero la sensación que queda no es ni de mal juego ni de mal imagen.
3: No, la verdad que no sobre todo en el partido en el Wanda Metropolitano, en la primera mitad, el Jeda lo hizo bastante bien y le plantó cara al Atlético de Madrid que hasta hasta el descanso se fue como bueno, no, hasta el descanso iba a decir, se fue al descanso con 0-0 y luego hasta la segunda parte no pudo marcar el, el Atlético de Madrid esos tres tantos
10: Sí, la verdad es que eh, quizá el resultado no, pero las sensaciones eh, fueron calcala, calcadas al partido de ida. Los primeros 25-30 minutos eh, salieron y mira que eh, Aliaga al Wanda pues, eh, creía que el estadio podía, pues yo qué sé, pasar una factura enorme a en los jugadores de Lleida, pero no fue así. Salieron sin complejos, eh, exhibieron su juego. Pero bueno, la verdad es que al final eh, creas ocasiones, pero la, la, los jugadores de primera división y los jugadores del Atlético de Madrid son los que marcan las diferencias. Te pueden llegar cuatro veces y marcarte cuatro goles. Eh, Lleida los tuvo y no las metió. Y yo creo que al final el 7-0 refleja justamente eso. Eh, en cuanto a llegadas, podemos hablar de cifras similares. Similares, ¿eh? No, el Atlético de Madrid llegó más. Pero un cambio en cuanto a meterla adentro pues ahí es donde se vio la diferencia, 7-0, que yo creo que por las sensaciones de juego eh, pues no, no refleja realmente. Eh. Si uno no ha visto el partido, dice, oye, 7-0, esto ha sido coser, coser y cantar, y creo que Simeone, en Lleida ya lo dijo, nos lo ha puesto difícil en la primera parte, después es verdad que eh, hicieron ese, esos 0-2 y 0-2 en el partido de IVA, pero bueno, las estaciones son buenas. El equipo ahora se, se centrará en su, en su competición, que es la segunda B, recuperar los puntos que, que se han cedido en las últimas semanas para volver a llegar a los playoffs. Y al final, oye, es un premio. Ha sido un doble premio, porque ningú, nadie se pensaba que íbamos a pasar de, de Anoeta. Después se pasó. Ha sido un doble premio y ahora centrarse en la segunda división B en buscar el ascenso y al final llegar a, a poder subir a segunda A, que es lo bueno. Los jugadores contentos, eh, Albadalejo dio premio para que repitieran todos los que se esforzaron en el partido de ida y además hubo el debut de Cheng, el chino, que congregó muchísimos medios de comunicación chinos, con lo cual, pues bueno, fue una, fue una, un, una buena experiencia.
3: Al final la gente entonces se va contenta, ¿no? Podemos sacar esa enseñanza de la eliminatoria.
10: Yo creo que sí, ¿eh? la verdad es que hablando con socios y con compañeros, pues oye eh, además no, no vamos a perder de vista que el Atlético de Madrid es segundo en la Liga que ha sido subcampeón de Europa en, en varias ocasiones, con lo cual es, es que era uno de los grandes grandes con lo cual eh, viendo el juego que se ha desplegado y leyendo opiniones de periodistas y de otros deportistas y, y escuchando a Simeone, yo creo que las sensaciones del equipo son buenas la gente se va con buenas sensaciones y bueno, pues oye, siete este un global pues oye, eso lo dejamos al menos desde Lleida lo dejamos en anecdótico
3: Gracias, un abrazo
10: Un abrazo yo
4: Quiero hacerte tantas cosas
0: sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda así si
3: y además del Jada y de la Formentera, estaban en el bombo de los octavos de final el Numancia y el Cádiz. Vamos a empezar por el Numancia, el conjunto soriano que se medía al Real Madrid y que lo hizo realmente bien en esa eliminatoria con el actual campeón de Liga y actual campeón de Europa. El conjunto de Zinedine Alfonso Blasco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Imagino que estáis? orgulloso ¿no? del Numancia. <risa>
11: Sí, la verdad es que sí, aquí es un sentimiento que, que tienen todos los aficionados, todos los socios, incluso todos los sorianos, porque fíjate, todos los que fueron al Bernabéu, gente que no solo fue de, de aquí de Soria, de la capital y de la provincia, sino que ya sabes que muchas veces dicen que hay más sorianos fuera de Soria que en Soria, bueno, pues muchos también fueron al a Bernabéu, incluso a dioporto, fueron dos en avión. ¿Fuiste tú al Bernabéu? No, yo no fui porque tenía bastante bastante curro y al final no pude ir y luego me penó también, me penó no haber ido, lo está viendo aquí, está hablando con, con Miguelito también además y, y, y me lo dijo y que haber venido, digo qué pena no haber ido, es verdad. Pero bueno, lo estuve viendo, lo estuve escuchando, lo estuve escuchando a tiempo de juego y, y me dio mucha rabia no haber ido, pero lo, pero lo viví igual, con la misma ilusión.
3: La verdad es que, que muy, muy buen papel el del conjunto de, de Yagoba Rasate, sobre todo estas eliminatorias al final te sirven para reforzarte de cara a la liga si si realmente plantas una buena cara en, en los dos partidos y, y dejas una buena
11: imagen Pues tiene su cosa buena y su cosa mala, su cosa buena es lo que has dicho, sin lugar a dudas y es lo que ha dicho también Yago Barrasate, el técnico de Numancia que eh, la inyección de moral es, es es brutal para los jugadores para la afición y ojalá mucha más gente se se ahora mismo al Numancia y lo siga también esta temporada, que las cosas están saliendo muy bien, pero también te tiene su parte mmm, más negativa, por decir de alguna manera, y es que el, el precio que ha tenido el Numancia de esta eliminatoria, en cuanto a lesiones, ha sido caro, porque Ripa es baja, Manu es baja, aunque no ha jugado, pero también la carga la carga que tiene, y Ginio es baja desde el otro día, y la verdad es que el, el coste que ha tenido en ese aspecto es más caro aún así, yo
1: creo que compensa, ¿eh?
3: Alfonso, ahora hay sí. que pensar en la Liga, hay que pensar en lo importante, y es que recibimos, al, bueno, visitamos al Huesca, al sí. líder, el, el domingo a las doce.
11: Y es verdad, y es, esa es la realidad del Numancia, lo decía también el, el mister Yagoba, que, que esa es la, la Liga nunca mejor dicho, y, y esa es la, la realidad, la pura realidad del Numancia. El partido importante es este fin de semana. Y, y es un partido clave y un partido vital, sobre todo para poder seguir arriba, sobre todo para poder recortarle un poquito al, al Huesca y sobre todo para, para tener esa sensación de seguir reenganchando a, a la gente. Va a ser un partidazo, yo creo. Vamos, yo eh, hablaba con el compañero de la de Huesca y, y, y decíamos los dos lo mismo. Es un partido que, que quiere oler a primera y que ojalá al final, por los que son así bastante parecidos, historias y tal, eh, pues, pues acaben, acaben subiendo los dos a primera. Va a ser un partidazo, sin lugar a dudas.
3: ¿Qué nota le pones tú a la primera vuelta del Numancia?
11: Bueno, pues yo le voy a poner un 7, sobre todo por… Eh, que Igual no sé si era una nota alta o no, ¿eh? Pero... Yo la veo baja, ¿eh? Sí, sí. le pondrías más.
3: Yo le pondría un 8, <ríe> no, es que llegar sí, hasta sí, los bueno. octavos de la copa, empatar sí, ¿eh? en el Bernabéu, ir cuarto en Liga a cuatro puntos del liderato, un 8 por lo menos.
11: ¿Que será que soy insistente yo? Sí. <ríe> Venga, sí, le voy a poner un ocho, voy a poner un ocho. La verdad es que lo que han hecho en la primera vuelta, y sobre todo porque otros años, eh, si tú te fijas en cómo iba el Numancia en la trayectoria que tiene en los últimos años en segunda, era lo que también la gente aquí en Soria se estaba cansando, entre comillas, lo voy a decir, porque claro, lo de estar ahí en ese limbo de la segunda, de a tres puntos del descenso a un punto del descenso ahora a cinco pero el ascenso como que lo vemos o los peyos lo vemos como a diez a tres partidos a cuatro y ahora más complicado y estás ahí vagando en el limbo de la segunda de que ni asciendes ni vas a descender sino que te vas a mantener ahí en el medio de la tabla y la verdad es que este año ese sentimiento ese sentimiento no está sino todo lo contrario muchísima ilusión
3: gracias Alfonso un abrazo
11: un abrazo chao
3: Rubén López Cádiz qué tal
7: hola Alex qué tal muy buena
3: qué nota le pondrías tú al Cádiz en esta primera vuelta
7: eh, yo le pondría que le pondría pues le pondrías yo creo que le pondría un nueve y medio fíjate o un sí, nueve un y medio sobre 10 sí yo creo que sería una nota no le, no le pongo el 10 porque es verdad que el equipo Y además lo ha dicho Álvaro Cervera el entrenador no lo digo yo ha tenido una primera vuelta irregular que puede sonar hasta un poco extraño cuando el Cádiz está segundo a un punto del Huesca del liderato no puede sonar, sonar raro pero quizás no no llega al 10 por esos 8 partidos que estuvo sin ganar y es que el Cádiz ha tenido así ha un poco tío vivo, pero al final, fíjate dónde ha terminado la, la primera vuelta, ¿no? Empezó muy bien, empezó en el liderato incluso, después esos ocho partidos sin ganar y ahora lleva diez sin perder. Que al final es lo que le ha puesto en esa posición de ascenso directo. Pero evidentemente es sobresaliente, sobresaliente porque venir de una temporada en la que te has metido en play de ascenso a primera en la que otro, tu segundo año consecutivo en segunda y, y que en la que estás mejorando los números de la pasada temporada, que ya fue formidable, pues evidentemente es de, de sobresaliente y llegando a la nota máxima, ¿no?
3: El partido de Copa con el Sevilla, el victorio, o sea, victoria, derrota en los dos derrota, partidos, sí. derrota los dos partidos, pero buenas sensaciones, sobre todo en el partido en el Pizjuán de este jueves, que el Cádiz mereció bastante más.
1: Sí, vamos. El, el
7: Cádiz ha hecho una, ha hecho, en líneas generales, ha hecho una copa de ensueño, ha hecho una copa del rey formidable porque llegar a octavos de final para un equipo de segunda división no es nada fácil. La muestra está en que solo dos equipos lo han conseguido: el Numancia y el Cádiz y enfrentarte en este caso a un equipo como el Sevilla, un equipo que juega Liga de Campeones, y en el que el Cádiz realmente no ha sido tan inferior como dice el global de eliminatoria, que dice que ha sido un 4-1, el Cádiz le ha plantado cara, en Carranza le plantado cara la segunda parte al Sevilla, tuvo un penalti para ponerse 1-2, ayer eh, comienza con un, el partido con un disparo larguero de David Barral, después un mano a mano que fallamos a Traoré, y al final el Cádiz consiguió un poco, por lo menos suavizar el marcador, pero la verdad es que le ha plantado cara, y aquí teníamos hoy la duda, Fíjate, Ale preguntaba yo un poco, lanzaba la pregunta un poco en antena en nuestro programa local de Deportes Cope, ¿qué habría pasado si el Cádiz hubiera afrontado esta eliminatoria con el Sevilla con los titulares, con todo, con todo el arsenal, ¿no? Porque al final el Cádiz, toda la Copa la ha jugado con los suplentes, incluso ayer suplentes y la presencia en el once de algún canterano, ¿qué habría pasado si el Cádiz, ante este Sevilla que no está bien, que no está en su mejor momento, hubiese sacado todo el arsenal, ¿no? Fíjate que en el partido de Hidra en la recta final entran los dos, jugadores, los dos mejores jugadores que tiene este equipo, que son Álvaro García y Salvi, entran, en el partido y ayer entra solo Álvaro, entra solo Álvaro, marca el gol y después tiene otra ocasión para al menos empatar el partido. ¿Qué habría pasado? Evidentemente, no lo vamos a saber. Si sí es verdad que, bien, que lógicamente la prioridad del Calle está en la liga, está en ganar el domingo al Córdoba, está en conseguir cerrar la permanencia, esos 50 puntos cuanto antes, que es el objetivo que aquí se repite una y otra vez, los 50 puntos, los 50 puntos, y una vez que se consigan, ya veremos a dónde podemos llegar pero evidentemente ahí está la, la prioridad y el torneo copero del Cádiz inolvidable espléndido e histórico, porque siempre va a quedar ya en la retina que el Cádiz eliminó al Betis, marcándole 5 goles en su casa, en el Villamarín.
3: Gracias Rubén, un abrazo.
7: Un abrazo.
2: La Liga adelante en Esto es Fútbol.
0: Yeah, yeah,
3: ya hemos hablado de la Copa del Rey y tenemos que hablar de la segunda división que ya ha cumplido esa primera vuelta que nos deja al Huesca como líder con 40 puntos segundo es el Cádiz 39, posiciones de playoff para Oviedo Numancia 36 puntos los dos, 35 tiene el Rayo 34 puntos tiene el Granada por abajo, triple empate a 16 puntos entre Sevilla, Lorca y Córdoba 21 puntos tiene el Barça el que marca la salvación es la cultura leonesa que tiene 23 puntos Puntos, y vamos a comenzar un poquito hablando de los equipos que están en la zona alta de la tabla, de los equipos que están arriba. Hemos dicho que el que cierra la promoción de ascenso ahora mismo es el Granada, que tiene 34 puntos, el conjunto de Ultra, que ha sido bastante irregular durante esta primera vuelta de la temporada. Jorge de la Chica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos en Granada a la espera de que comience una primera vuelta en la cual el Granada ha cifrado las esperanzas de cara al objetivo que se marcó desde el principio por presupuesto y porque es un recién descendido el ascenso, pero también un poco inquietos por dos circunstancias, porque comienza esta segunda vuelta de Granada sin poder contar con machismo hoy mismo lo ha dicho el técnico del Granada, para este primer partido continúa en la enfermería, continúa lesionado y luego un tanto inquietos porque se habla del mercado de fichajes y al Granada el primer intento serio de fichar en esta ventana invernal, el de Johnny se le ha escapado, no, no por falta de interés económico que ofrecía en la puja bastante más que el Sporting, sino por aquello de que la tierra tira, pero muy esperanzados, aquí se está en en ese sentido de que el Granada enderece un poquito su rumbo y consiga el objetivo.
3: Jorge, este fin de semana tenemos partido importante para seguir en esa zona alta de la tabla. Visitamos al Albacete que lo está haciendo bastante bien en estas últimas jornadas y hay que ganar porque no puedes desengancharte y sobre todo porque hay bastantes duelos por arriba que te pueden permitir recortar puntos.
1: Si se trata de ganar, sí o sí, porque un empate no sería de mucho menos un buen resultado para el Granada. Pero esa baja ya señalada de Machir, que es el hombre más desequilibrante del Granada, preocupa bastante. Como también el hecho de que hay un jugador en la plantilla del Granada que puede que sea el que más cobra de toda la segunda división A, ¿eh? refiero a Adrián Ramos que no acaba de engancharse con el equipo lesiones, dificultades para llegar después de las vacaciones aún no está al 100% físicamente, ya dice que casi está al 100% físicamente el entrenador ultra, pero aún no, no se puede contar con él con todas las garantías que supone este hombre que puede ser el gran refuerzo del, del Granada en el mercado invernal, pero por el momento no ha ofrecido aún su mejor versión aquí se confía en la victoria existe también otra baja importante para este partido frente al Albacete, que es la de Montoro que obligará a una remodelación en el centro del campo y a partir de ahí pues eh, confiar como digo, en que el Granada vaya sumando de tres en tres el equipo ha realizado una muy meritoria campaña en casa, donde se ha mostrado bastante sólido, con alguna sorpresa en la primera vuelta como la derrota ante el Sevilla Atlético pero en lo demás se puede decir que ha cumplido y sin embargo, fuera donde surgen realmente las dificultades de este Granada y que el partido frente al Albacete sea una piedra de toque para ver si se han solucionado esos problemas fuera del viejo Estadio de los Cármenes, del nuevo Estadio de los Cármenes.
3: Jorge, nota para el Granada en esta primera vuelta.
1: Pues mira, nos hemos dedicado durante toda la semana en la programación local a ir eh, localizando eh, la nota que se daba, la que más se repetía era un 7, nadie ha, había superado ese 7, no ha habido más que un suspenso en las más de 20 notas que hemos ido recogiendo, de tal manera que si hacemos, hacemos una media aproximada de lo que se ha señalado por parte de los distintos comentaristas que hemos ido consultando, el dato nos da aproximadamente un seis y 6,5% el notable.
3: Gracias, Jorge. Hasta ahora. Uno de los equipos que está por encima del Granada en la tabla es el Oviedo, que se mide al Rayo Vallecano, uno de los partidos estrella de esta vigésimo segunda jornada de la Liga 1-2-3. Muy buenas, Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
12: Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué nota le pones tú al Oviedo?
12: Al Oviedo hay que ponerle un sobresaliente, eh, así de claro, eh, quizás no el 10, porque todavía queda algo por hacer y porque el equipo no ha alcanzado la zona de ascenso directo, pero teniendo en cuenta todas las dificultades que ha tenido el equipo de Anquela, en forma de muchas lesiones desde que comenzó la temporada, que ha sido capaz de revertir una situación difícil, porque en las primeras diez jornadas el Oviedo estaba más cerca del descenso que del ascenso, y con lo bien que ha acabado la primera vuelta con cinco victorias y un empate, el de la semana pasada en el campo del Huesca, por todo ello, por la sensación de equipo, por lo compacto que está, por lo fuerte que se está mostrando este Real Oviedo, yo le pongo un ocho y medio nueve y dejo ese margen porque todos tenemos la sensación de que todavía este equipo puede ir a más, que puede mejorar y puede dar ese último saltito que le, que le conlleve a estar toda la temporada en la zona alta.
3: El Oviedo que al final es un ejemplo como el Cádiz de lo difícil que es esta segunda división, una segunda división en la que puedes estar en la zona media alta de la tabla durante mucho tiempo, puedes luego perder tres o cuatro partidos, estar abajo y al final ganas cuatro o cinco partidos seguidos y te metes arriba y acabas peleando por, por subir.
12: Sí, sí. Lo que pasa es que la racha del Oviedo ha sido realmente buena. Tenía un montón de puntos que, que remontar hace dos meses y medio aproximadamente. De los últimos diez partidos han sido ocho victorias, un empate y solamente una derrota en el campo del Valladolid. Y con esos números se ha impulsado muchísimo. Ha cogido distancia en la tabla, se ha puesto tercero, está a un partido del ascenso directo. Y es un ejemplo, ¿no? Tanto el Oviedo como el Cádiz, como tú decías, de equipos que se movieron por la zona media-baja. Hace apenas hace dos meses y medio, tres meses, y como enganchando una racha muy positiva, muy sólido, está este Real vida ahora mismo, eh, hace que el equipo de Danquela pueda soñar con todo en la segunda vuelta de la temporada.
3: Una segunda vuelta en la que vamos a intentar pelear por, por estar en los playoffs ¿no? Lo que pasa que es que el veo al final, en los últimos años que lleva en segunda división, siempre ha estado en la primera vuelta en esas posiciones de arriba y luego se ha acabado desinflando.
12: Sí, sí, efectivamente. Incluso hace dos temporadas, eh, con Sergio Egea en el banquillo, repitió esta puntuación el Real Oviedo en la primera vuelta. La pasada temporada también el equipo se movía en la zona medio-alta con Fernando Hierro y después vino eh, la debacle. En los dos últimos años el Oviedo, de forma increíble, se, se vino abajo en los últimos diez partidos, en los que casi no ganó ni uno en esas últimas jornadas de las eh, últimas dos temporadas. Lo que ocurre, fíjate, y a lo mejor el tiempo me quita la razón, no lo sé, pero eh, yo creo que hay una sensación bastante diferente este año. que el equipo va claramente de ...de menos a más, que vemos un Oviedo mucho más sólido que en las últimas dos temporadas... ...incluso Toché, el delantero, que ha estado estos tres años en el Oviedo... Eh, ...reconocía que, que ahora mismo es el mejor momento del conjunto azul... ...desde que él está en el Estadio Carlos Tartiere... ...por lo tanto, eh, pueden pasar mil cosas, es muy complicada la segunda división... ...pero la impresión que tenemos es que el Oviedo está muy fuerte, que está muy construido... ...que va de menos a más y yo me atrevería a decir que sería muy difícil que el equipo se venga abajo, al menos de una forma tan estrepitosa como las dos últimas temporadas.
3: Gracias, Carlos. Un abrazo.
12: Un abrazo, compañero.
3: El líder de la categoría es el Huesca. Pablo Barrantes, ¿qué tal?
12: Hola, Alex.
9: Muy buenas.
3: ¿Le ponemos un 10 a la primera vuelta del Huesca?
9: Sin duda, sin duda. El mejor equipo de la categoría, no solo por los datos, por los puntos, sino también por el juego y por lo fuerte que es en casa, que es la, la principal clave ¿no? de un equipo en segunda división. Para poder lograr los objetivos. Ahora bien, hoy ha dicho Rubi, el técnico azulgrana, que todo esto ya se acabó, que borró ni cuenta nueva, que ya vale de felicitar a los futbolistas y de, eh, bueno, de recibir elogios eh, prácticamente constantes, propios y ajenos, porque si no, no se va a lograr ningún objetivo, que ahora mismo yo creo que ya no es otro que el ascenso a primera división con esos 40 puntazos. Así que se empieza de nuevo... Y El partido del próximo domingo pues no va a ser nada fácil, sobre todo después de ese 2-2 ¿no? del Numancia en el Bernabéu. Va a ser un partido complicadísimo. Además, eh, el conjunto azulgrana pues, tiene alguna baja, pero los futbolistas importantes como son Cucho, Melero, que otro día pues ninguno de los dos salieron de inicio frente al Oviedo, van a estar.
3: Partido complicado, ¿eh? Es el del Numancia, porque al final el conjunto soriano lo viene haciendo muy bien en las últimas jornadas y porque estás ahí a cuatro puntitos, que es que si el Numancia te gana, al final, después de todo lo bien que lo está haciendo el Huesca, se te pone a solo uno.
9: Sí, sí, efectivamente. O sea, el margen en esta categoría no existe. Eh, sabe perfectamente el Huesca que en el momento que empiece a flojear pues le van a dar casa Lo, mira, le pasó al Lugo, ¿no? Hace muy poquitas semanas visitaba pues como colíder el Alcoraz, dos derrotas seguidas y salió del playoff esto puede suceder en segunda, pero bueno, insisto, hay confianza, se habla mucho también del mercado de fichajes, eh, se están reforzando pues los equipos que van a pelear con el Huesca para subir a primera y de momento no ha movido ficha el conjunto de, de Rubi. Eh, claro, se ha estado pendiente de lo de Remiro, no se hablaba de otra cosa. ¿Qué pasaba con Kepas y Kepas se va al Real Madrid? Eh, el Atletic iba a reclamar la cesión de, de Remiro que volviera al conjunto de Bilbao bueno, no se ha producido lo primero, así que de momento toquemos madera en Huesca. Eh, Ramiro va a continuar y bueno, todos indican hablando con Petón que, que va a estar hasta final de temporada finalmente Remiro.
3: Gracias Pablo, un abrazo. Un abrazo. Y también está arriba el Rayo Vallecano, que se encuentra en posición de playoff quinto con 35 puntos. Carlos Ganga, ¿qué tal? Hola. Carlos, ¿qué nota le ponemos a la primera vuelta del Rayo?
13: Eh, bueno, yo creo que ha acabado un poco peor de lo que esperaba el equipo de Michel pero si tuviéramos que poner una nota del 1 al 10, yo creo que un 8, ¿no? porque el equipo el año pasado al final se salvó faltando pocas jornadas para acabar la liga, este año el objetivo es volver a primera división, y bueno, de momento pues el equipo de Michel está quinto, está muy cerca del liderato, está en esas posiciones que le otorgan plaza de playoff, y yo tengo que decir que de los equipos que están arriba, eh, he visto prácticamente a todos, el único que no he visto en directo ha sido el Cádiz, y a mí el Rayo me ha parecido superior a todos de hecho solo perdió contra el Huesca en Huesca 2-1 y no lo mereció eh, bueno, pues el Rayo es un equipo que tiene mucho potencial, que veremos si se refuerza ahora en enero, y yo creo que es un candidato firme al ascenso
3: Al final de los que está ahí por, por masa social por, por presión eh, tiene que subir o, o por lo menos prestar en, en playoff porque sí, no puede sí, fallar sí, sí.
13: En Vallecas es muy difícil ganar, solo han ganado dos equipos, ganó el la C de Tarragona el domingo pasado en un partido totalmente loco, 2-3, ganó en el minuto 94, y vuelvo a repetir que no mereció perder el Rayo eh, ni por número de ocasiones, ni por tener el balón ni por nada y el otro equipo que ganó creo que fue Osasuna, y fíjate lo que te digo en la segunda jornada de Liga o sea que Vallecas es un, un fortín en el que muy pocos sacan algo positivo porque el Rayo tiene mucho la pelota ataca mucho, se incorpora mucho en los laterales tiene jugadores como Barba, como Trejo y como Raúl de Tomás que marcar la diferencia y, y en casa es muy difícil ganarle.
3: Gracias Carlos, un abrazo. Un abrazo. La zona de la salvación la marca la cultural leonesa, el conjunto leonés que volvía a la segunda división después de más de 40 años sin estar en esta categoría, tiene 23 puntos conseguidos en 21 jornadas, es el rey del empate con hasta once igualadas en esas 21 jornadas y nos está escuchando su capitán Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas. ¿Todo bien? Bien, 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 con mucho frío.
3: Ya tenéis preparado el partido contra el Lorca, partido vital, ¿eh?
7: Sí, bueno, vital porque, bueno, al final es un rival directo que, que bueno, pues eh, sabes que si, si ganas, pues le metes una amplia ventaja, pero bueno, sabiendo que, que ni ganando está salvado ni perdiendo está defendido, ¿no? Creo que... Eh, es un partido importante para nosotros, igual que para ellos, pero que hay que tener, tomarlo, sobre todo, con, con mucha tranquilidad, como llevamos haciéndolo todo, todo el año.
3: ¿Qué tal esta vuelta a segunda división?
7: Bien, porque, bueno, pues el club, como tú has comentado, lleva mucho tiempo, aquí la gente estaba un poco triste y se había perdido un poco ese sentimiento por el club de, de su ciudad, porque es muy difícil mantener un una afición que, que no ha pisado el fútbol durante 43 años y bueno, pues la gente está respondiendo bien y, y el equipo, bueno, pues al final eh, no está creo que obtiendo resultados que se merece, pero al final como el fútbol se trata de resultados y no de merecerse pues estamos donde estamos.
3: Pero al final es que te das cuenta de, de lo difícil que es esta categoría y de lo, de lo complicado que es ganar en segunda un partido
6: es
7: Sí, es muy muy difícil porque porque los rivales compiten hasta el final y bueno, pues eh, yo que he estado en segunda B cuando llegas a, a un partido con un 2-0, bueno, pues al final eh, el equipo contrario te baja los brazos, ¿no? Y, y en esta categoría te puede pasar lo mismo, con la diferencia de que la gente que tiene arriba cada equipo pues es muy determinante y en cualquier jugada eh, te puede hacer gol. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Creo que entre categorías y en esta segunda división, ¿no? Que, que la, los equipos tienen mucho potencial y sobre todo arriba pues la gente es muy determinante.
3: Tú como capitán, eh, en el vestuario lo, lo sabrás mejor, ¿qué le pasaba al equipo? Porque en las primeras jornadas conseguisteis un montón de puntos y luego estuvisteis ahí más de diez jornadas sin ganar. Bueno,
7: creo que al final eh, no es la novedad, pero bueno, eh, como bien se sabe en la categoría la cultura, practica un fútbol, que, que es muy vistoso, es muy atrevido, y en base a ello, pues bueno, pues en eh, las primeras jornadas conseguimos resultados merecido todo hay que decirlo pero bueno eh, los partidos iban un poco a la locura no y en ese en esa locura creo que éramos muy vencedores a partir de ahí sabíamos que que no podíamos tirarnos 42 jornadas no que de, recibiendo 3-4 goles por partido aunque mancásemos 5 cinco eh, y bueno creo que, que, que ese fue el detonante un poco de todo no creo que quisimos también un poco reforzarnos atrás eh, el equipo verdad que no concedía muchas ocasiones pero sí es verdad que que si por partido al principio generamos ocho o diez ocasiones claras, pues tuvimos un tiempo en el que creamos dos o tres y en esta categoría con el que marcar un gol, si al final solo tienes tres tres oportunidades por partido, pues bueno, pues es, era complicado, ¿no? pero bueno, el equipo no no ha renunciado sobre todo a su estilo de juego y creo que al final hemos conseguido resultados ahora últimamente buenos y creo que que es de, es de, es de valorar que el equipo eh, después de trece jornadas sin ganar eh, sigue teniendo y, y sigue sin renunciar a ese estilo tan atrevido que, que tiene.
3: ¿Os sorprendió un poco que sí, que seguís manteniendo el, el estilo atrevido, pero ya quizá no es tan atrevido como como en segunda división B y como el que mostrasteis el año pasado cuando se enfrentasteis al Real Madrid en la Copa del Rey?
7: No es que no sea atrevido, es que bueno pues los rivales creo que en segunda eh, son bastante inteligentes y, y bueno creo que te dejan te dejan crear y te dejan que, que te desarmes un poco atrás no en esa locura que nosotros tenemos pues te, te te saben aprovecharla no entonces al final eh, somos atrevidos pero tontos no somos entonces al final creo que te tienes que proteger un poco sin renunciar a tu estilo y eso conlleva a que bueno pues si, si a veces eh, no tienes que renunciar pero si tienes que cambiar un poco ese estilo tienes que que dejar de crear tanto eh, pues se tiene que hacer no porque al final estamos en un mundo donde por desgracia no vale lo que se hace sino lo que se obtiene y nadie te mira eh, el proceso que tú haces para llegar a conseguir algo Creo que esa es la, la, el fundamento de, de la segunda división. Que es que es una pena que, que el fútbol pues al final eh, es eso, no son resultados y, y nadie le, le interesa a la gente si ganas, que ha jugado bien, pero si no ganas, a nadie le interesa si ha jugado bien o mal.
2: Hola Iván, eh, yo te quería preguntar porque, bueno, a mí me tienes ganado, porque yo soy de la cultura leonesa, porque tengo mucha familia allí en León. Y te quería preguntar cómo ves al equipo de cara a la segunda vuelta y con esos fichajes que la verdad que os habéis reforzado bien, ¿qué creéis que os pueden aportar?
7: Pues mira, eh, al equipo lo veo muy bien, lo veo bien porque te digo, eh, al final esto es una carrera de, de a fondo con, con 42 jornadas y un equipo que después de 13 jornadas sin ganar eh, solo ha entrado una vez en playoff, dice mucho de, o sea, en, en playoff de descenso dice mucho de, de ¿no? Eh, ¿Qué te quiero decir? Que el equipo sumó unos puntos muy importantes al principio y en base a ello... Eh, ha estado bueno pues peleando esas 13-14 jornadas que no que no que no tuvimos eh, la victoria y con los refuerzos pues bueno creo que al final eh, como cualquier equipo eh, se intenta reforzar para bien no creo que el, el tiempo lo dirá pero mi opinión es muy buena no viene viene un juego como Mutiño que que tiene ese ese esa cosa diferente no que, que tiene los extremos no que te puede terminar eh, cualquier partido y luego tenemos gente como como Ángel, como Sergio Marcos ¿no? Que, que vienen de jugar en un Real Valladolid que, que tienen la experiencia de, de más años en la categoría y, y bueno, pues con, con muchas ganas porque porque el equipo sabe que que no ha sido inferior a nadie, creo que recordando Lugo y Vallecas y un poco en Tenerife, los únicos tres partidos que nos hemos sentido inferiores a, a los rivales los demás partidos creo que hemos sido igual o, o, o superiores, entonces el equipo eso lo sabe y cada vez que, que juega los partidos sabe que que, que les puedas hacer frente a cualquiera y eso creo que es muy importante para un equipo que, que está abajo.
3: Y el japonés, ¿eh? Que también llega el japonés que no has dicho nada.
7: Bueno, sí, pero bueno, el japonés lleva <risa> lleva un día con nosotros, entonces no te puedo no te puedo valorar cómo es, porque por, por desgracia bueno al final la liga japonesa aquí no se sigue y él nada más que lleva un día y casi no ha entrenado, entonces bueno, eh, creo que nos ayudará seguro, pero no te puedo valorar como como, como conociendo a los demás te los he valorado.
3: Pues este seguro que le va a costar entenderse por lo menos el primer mes seguro.
7: Sí, pero bueno, el fútbol, lo bueno que tiene el fútbol que es un idioma universal, ¿no? Eh, todos sabemos pedir el balón y tirar a puerta, entonces pues no creo que no creo que le cueste mucho dentro del campo.
2: Oye, y hoy ha sido un día importante en León porque aparte de las llegadas al equipo hoy se ha marchado eh, Julen Colinas. ¿Cómo le has visto? Porque la verdad que la despedida ahí en rueda de prensa ha sido bastante multitudinaria, que estáis todos arropando. ¿Cómo le has visto?
7: Bueno, pues Julio es un chico que, bueno, es especial porque, primero, es uno de los siete ocho que queda, que quedamos o quedábamos aquí de, de ese logrado ascenso y tan, tan ansiado aquí en León. Es un chico que es muy, bueno, pues es vasco, no es muy muy buena gente, no tiene maldad. Y, bueno, pues es un chico que se le va a echar mucho de menos por por su personalidad y su carácter lo que aportaba al grupo no es un chico que, que que bueno por lo que se veía en el campo no humilde trabajador eh, siempre intentaba que hubiese buen rollo en el vestuario en incluso en los malos momentos chico que no te ponía malas caras si jugaba o no jugaba y eso bueno pues un vestuario es es un, es, es una fortaleza ¿no? entonces te va un chico que en el campo te aportaba mucho pero fuera de él en torno al vestuario pues es una gran pérdida porque como te he dicho al vestuario le daba le daba mucho y estamos ahora mismo en un mundo que que el futbolista de por sí es egoísta y es egocéntrico y, y él era un chico que, bueno, pues eh se salió un poco de esos parámetros del futbolista que que, que mira más el ego personal y era un, era un chico que se implicaba mucho con el grupo y eso
14: pues, pues es una gran pérdida para un, para
2: un vestuario. Uh -huh. Y por, te tengo que preguntar también por Rubén de la Barrera, porque es el hombre del ascenso del año pasado y la verdad que estoy viendo la foto, por ejemplo, de la despedida de Julián Colinas y parece uno más, parece un futbolista más, porque <risa> es así, un, un tipo joven. Yo no sé si eso también nos ayuda a vosotros, que os entienda y que...
7: Sí, es un... Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Es un chico que... O, o en este caso yo le digo chico, bueno, porque me saca solo cinco o seis años y podría ser como un compañero más. Es un chico que joven, que se mantiene, que ha estado ligado siempre al fútbol, entiende al futbolista, ¿no? Porque es de la de la generación de los entrenadores de hace ocho o diez años, ¿no? Que, que hemos pasado de los Luis Aragonés a, a los Guardiola, ¿no? Y hay un cambio muy muy grande. Y, bueno, pues es de agradecer para 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 un vestuario como el nuestro, que es joven, que, que, bueno, pues al final es tan joven que sabe... Eh, sabe cuidar al jugador sabe entender y luego bueno pues es un entrenador especial no diría yo a, a, o diferente a lo que a lo que hay en, en la segunda división no él al final va más como todo el mundo al resultado pero pero él va más al, al proceso no al proceso de cómo llegar a, a obtener ese resultado y que no te valga cualquier cosa entonces creo que a la larga si se le deja trabajar como se le ha dejado aquí eh, eh, va a tener sus frutos y, y yo apostaría si me dices ahora mismo que rubén eh, si no pasa nada raro en corto plazo lo veremos en el fútbol profesional
3: Iván González, capitán de la cultura leonesa muchas gracias por pasarte por estos fútbol suerte para el equipo leones para lo que queda de temporada
7: nada, muchísimas gracias y que, y que se repitan a veces con la culto en segunda un abrazo. un abrazo, hasta luego
3: tenemos que hablar también de los equipos que están en zona de descenso, el Sevilla Atlético es el farolillo rojo de la competición con 16 puntos, Isaac Escalera, ¿qué tal? ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿cómo están las cosas por Sevilla?
15: Pues tras el último triunfo ante el Lorca, la verdad es que un poco mejor, aunque no mucho mejor. Como ha dicho, el Sevilla Atlético es último clasificado, está todavía lejos de la salvación, pero por lo menos va a encarar el partido del próximo domingo ante Osasuna con otra perspectiva. Es cierto que tiene alguna que otra baja, una muy importante, la de Alex Muñoz por sanción, aunque puede recuperar a dos jugadores clave, diría yo, en el Sevilla Atlético. Uno es Margual y otro es Carlos Fernández. Los dos tocados por unos problemas en sus tobillos, pero podrían estar el domingo ante Osasuna. Pero, como digo, hay crisis en el Sevilla, en general, no digo en el Sevilla Atlético, por la situación actual que atraviesa la entidad y, claro, todo eso afecta también al, al filial por eh, en cuanto que la afición acompaña menos al equipo por ejemplo, el último partido ante Lorca hubo solo 500 espectadores viendo al final y todo eso pues no acompaña, aunque eso sí intentará conseguir su segunda victoria consecutiva en Liga por primera vez esta campaña
14: y la tercera
15: en general que todavía no ha conseguido ni tres victorias al Sevilla Atlético
3: ¿nota no le ponemos? ¿no nos atrevemos? ¿o sí?
15: ¿una nota? sí al Sevilla Atlético por ahora suspenso
3: un 1, un 2, una cosa así, ¿no?
15: Un 1, un 2, sí, sí, muy suspenso a último y si lo comparamos con la temporada pasada, suspenso, pero horrible, un 1, un 2, perfecto. Yo le pongo un 1, si quieres.
3: Gracias, Isaac, un abrazo. Un abrazo. Hasta Adiós. luego. Igual que el Sevilla Atlético en la tabla, aunque con 16 puntos, aunque un poco con unas posiciones más arriba, está el Córdoba, Tony Cruz, ¿qué tal?
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en la misma situación que el Sevilla Atlético y que el Lorca, pero la verdad es que la moral está por los suelos aquí en Córdoba.
3: ¿Tú también le pones un 1-2 de nota a la primera vuelta del Córdoba?
16: Sí, un 1, un 1 y siendo muy generoso, lo cierto es que el Córdoba ha hecho una primera vuelta nefasta y no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional. El equipo es ahora mismo un gobierno, sin ir más lejos esta misma semana se había pactado la compra-venta del club por parte de Jesús León y Luis Oliver y finalmente ha sido abortada, hoy ha habido una comparecencia de Carlos González, el propietario que ya ha dicho que hasta junio, después de unas irregularidades observadas en el formato de compra-venta del club, pues finalmente hasta junio eh, estará al frente del equipo Eso unido a que no puede fichar porque ha superado en un millón doscientos mil su tope salarial Hace que el pesimismo sea la nota eh, predominante entre La afición, los medios y yo creo que incluso entre los propios eh, empleados de, del club que, que ven con resignación cómo el equipo se va a segunda B Y nadie parece poder hacer nada por evitarlo
3: O sea que al final no se vende el Córdoba
16: no, no se vende, no se vende porque eh, se entiende que ha habido una irregularidad en el, eh, la formalización del contrato, estaba ya pactado eh, su, su, su firma ante notario el pasado miércoles y ante la sorpresa de unos y otros, pues finalmente observaron que había una pignoración de acciones que no estaba contemplada en el contrato de compraventa, en el contrato de Arras también, y al final pues se quedó en agua de borrajas Ahora pues abre un, un capítulo interesante porque el 22 hay una Junta General extraordinaria en la que se irá el Consejo actual, pero probablemente tendrá que formar otro Consejo con gente también de la cuerda de Carlos González, y probablemente también se emprenderán acciones judiciales por parte de Luis Oliver y de Jesús León contra González, y puede que también viceversa. Así que se hable un proceso judicial, pero lo más importante y lo más preocupante es que el Córdoba a priori no va a poder fichar jugadores y que tiene una defensa que es la más buena de la categoría y que, de ellos mismos, creo que lo saben, con sus propios miembros no, no podrán salir adelante sobre todo con esa rémora de puntos que tienen ya en la primera vuelta.
3: Gracias Tony, un abrazo
16: Un abrazo Alex.
3: Igual en la tabla que el Córdoba y que el soy Atlético con 16 puntos está el Lorca, José Ángel Ayala, muy buenas
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien de maravilla, vamos, y con muchos cambios ¿eh? en el Lorca Fútbol Club porque parecía que no iba a haber movimientos, pero ha habido revolución y sobre todo en los últimos días.
3: Se han llegado muchos jugadores veteranos de estos que, que te pueden ayudar en el segundo tramo de la temporada porque al final el Lorca es el peor equipo de las últimas jornadas.
14: Efectivamente, cinco jornadas perdiendo de forma consecutiva es el balance de Curro Torres y de Fabri que ya estuvo en el banquillo en el primer partido el pasado fin de semana ante el Sevilla Atlético con esa derrota 3-2 y como bien dices, pues han sido muchas salidas y llegadas. El primero en salir fue Sito, que volvió de nuevo al Valencia-Mestalla de donde estaba cedido. El segundo Eugeni, que tenía ofertas del Huesca, del Valladolid del Sporting de Gijón y finalmente se decantó por el Cádiz, con el que ya incluso ayer debutó en el partido de, de Copa. El guardameta Balear Valens, que no tenía prácticamente minutos también ha salido cedido a Jumilla y los últimos en las últimas horas que han salido Manel, el delantero que vuelve de nuevo al Girona, y Molo, que parece que va a recalar en el Real Murcia de segunda división B. Las entradas, como dice, jugadores experimentados, jugadores veteranos y que vienen de todas las partes del mundo. Cristian Nasuti, un central argentino que ha estado en River en los últimos años y que llega, a pesar de sus 35 años, para aportar todo lo que puede al equipo de, de Fabri. El francés Digar, que también es otro de las incorporaciones que tiene el conjunto blanquiazul, aunque eh, con problemas de rodilla no se sabe cuándo va a poder estar disponible para el técnico gallego. El que sí viaja ya incluso a León este próximo domingo es Ali Mayer, que llega procedente del Udinese B, un futbolista que estuviera en el Granada hace algunas semanas. Y los últimos en llegar han sido João Meira, un central portugués que estuvo en el Os Beleneses y que llega procedente de la Major League Soccer de Estados Unidos, y el último de Federico. Un delantero extremo argentino casi internacional incluso con la albiceleste y que se espera que las próximas horas cierre el fichaje con el conjunto blanqueazul. No son los únicos que suenan para salir. Alviso, a José Carlos, Dorronsoro, Merentiel y Bustos también están en la rampa de salida. Por lo tanto, un equipo totalmente diferente en esta segunda vuelta para Fabri y lo que fue el que tuvo Curro Torres a sus órdenes.
3: Gracias, José Ángel. Un abrazo. El que marca las salvaciones en la cultura leonesa, 23 puntos, a dos viene por detrás el Barça B, el filial blaugrana que no ha dejado buenas sensaciones en este primer tramo de la temporada. Anaís Martí, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Hola, Alex, buenas tardes. Pues sí, como tú decías, no termino demasiado bien el año, el otro día pareció que ante el Zaragoza empezaron a resucitar un poquito con ese empate a uno y sobre todo escuchamos a Gerard López que estaba orgulloso del juego que habían plasmado sus eh, futbolistas en la Romareda y mañana pues vuelve a ser otra prueba de fuego contra el Valladolid que también es un equipo que está en la parte baja de la clasificación y contra él el Barça va a intentar eh, volver a la senda de la victoria, recordamos que fue eh, su primera victoria en lo que llevamos de temporada, en el debut del Barça B, ...en segunda división... ...fue precisamente allí... ...contra el Valladolid... ...y terminaron ganando... ...así que... ...es un equipo que... Eh, ...el entrenador del Barça B... ...Gerard López... ...lo ve con buenos ojos... ...y le tiene especial cariño... ...para ver si... ...pueden terminar de remontar... ...habrá una baja importante... ...que es la de Carla Salaña... ...que cumple baja por sanción... ...así que se perderá... ...a uno de los pilares... ...más importantes de este Barça B... ...es el futbolista... ...que lo ha jugado absolutamente todo... ...en lo que llevamos de, de temporada... ...y que le han cambiado muy pocas veces... ...veremos también a ver si viaja Cristian... ...que es el nuevo fichaje que ha hecho el Barça B... ...esta semana... Eh, ...el fichaje que llega cedido por parte del, del Eibar... ...y que tiene muy buena pinta... ...a ver si tiene sus primeros minutos ante el Valladolid...
3: ¿Qué nota le pones a esta primera vuelta del Barça B?
17: Yo uf, le pongo un 5 muy, muy, muy raspado... ...sí que es verdad que es un equipo que es muy joven que se tiene que adaptar todavía a lo que es la categoría, que su función es nutrir de jugadores al primer equipo y que muchas veces han pecado de inocentes con algunas jugadas que han sido polémicas y que los árbitros pues no, no les han terminado de, de ayudar, pero se aspiraba bastante más cuando tenías el presupuesto más alto de la segunda división, era para aspirar a mucho más que para estar ahora mismo eh, pues en la, en la posición en la que está.
3: Gracias, Anaís. Un besito.
17: Un beso, que vaya muy bien.
3: El enfadato de Pedro Martín. Que pase, Pedro Martín. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal?
6: Pues aquí estamos, eh, analizando un poco la situación del Huesca en la, en la segunda división, porque ha sido campeón de invierno, con sus 40 puntitos, un puntito más que el, que el Cádiz. O sea que acabó la primera vuelta con una puntuación estimable, 40 puntos. Y repasando los últimos equipos que han sido campeones de invierno... Pues todos han subido al final a primera división en esa temporada. El año pasado el Levante, el antes era Vez, Las Palmas, Deportivo, Elche, Deportivo otra vez, Betis, Hércules, Jerez, Numancia, Valladolid y el último que no lo hizo fue el Jerez. En la temporada 2005-2006 que fue una primera vuelta buenísima, 43 puntos, pero que se vino abajo en la segunda vuelta y no pudo subir a primera división. Así es que si se cumplen los pronósticos de las últimas temporadas, el Huesca, evidentemente, tiene muchas, muchas, muchas posibilidades de acabar en primera división a final de temporada.
3: Gracias, Pedro. ¡Hasta
6: luego!
2: La segunda B en Esto es Fútbol.
3: Y para hablar de la segunda B, ya está por aquí el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. Rubén, feliz año.
18: Feliz año, muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, con muchas ganas de, de encarar esta segunda vuelta de segunda B. Es prácticamente una liga nueva porque ha habido muchos cambios en todos los equipos y va a estar muy emocionante.
3: Pero al final los mismos siguen mandando en cada grupo. ¿eh? Han empezado la segunda vuelta mandando los mismos cuatro que terminaron la primera vuelta como líderes.
18: Sí, bueno, la verdad que la mayoría eh, de ellos, eh, exceptuando el del grupo cuarto, pues tenían ventaja para poder eh, volverse siendo líderes. Algunos encima la ampliaron, como el Palabra pues, Gano, otros como el Mirandés, pues tendrán que jugarse de esta semana. Pero bueno, sí, siguen los cuatro líderes este bueno.
3: Grupo uno fue pues, la verdad, líder, y va a estar la cosa competida sobre todo por, por la cuarta plaza del, del playoff en esta segunda vuelta, parece.
18: Sí, bueno, hay que hablar de que en el eh, grupo primero hay, hay dos partidos que se aplazaron que habrá que esperar a, a que se pueden pasar para conocer un poco cómo queda exactamente todo todo el grupo, pero bueno, eran prácticamente equipos que están eh, luchando un poco más prácticamente por, por abajo, exceptuando todo dado el rápido de Bouzas que, que, si, que si gana se podría meter en, en plío, pues los demás están eh, mirando más, más por abajo Pero bueno, el gran partido de la jornada fue ese del, del Fuenlabrada que visitaba al Fabril y bueno, consiguió vencer eh, 1-2 en un duelo por el liderato de haber ganado el, el Fabril se, pu se había puesto primero y ahora es el Fuenlabrada el que manda con un rayo bajada onda, que también tenía un partido bastante complicado, porque se enfrentaba al Real Madrid-Castilla y también eh, lo consiguió vencer 3-1, que es ahora el segundo clasificado, y adelanta al Fabril parece que están los tres un poco destacados, eh, con unos cuantos eh, puntos eh, de ventaja, porque el Celta de Vigo B, que durante muchas semanas sí que estuvo ahí arriba, pues no pasó del empate ante el Pontevedra, y bueno, es quien tiene el puesto de, de playoff, pero bueno, con muchos equipos eh, ahí, y como decía, que ha habido muchos fichajes, pues hay equipos que aunque están lejos, pueden acabar llegando, pero bueno, sí que de momento tenemos a 7 ocho por ahí arriba, y luego hay que hablar que también va a haber mucha pelea por abajo, porque eh, equipos como el Valladolid B o el Cerceda, que parecían que eran los que más eh, lejos estaban de salvación o incluso la gimnasia se gobierna que durante muchas semanas ha sido colista, bueno, pues están ya ahí metidos. Valladolid B y gimnástica, con un partido menos que de, de puntuar, pues eh, les pondría más arriba, pero es que hay históricos como el Racing de Ferrol, como el Pontevedra, como el Toledo, como la Bonferradina, que siguen sin arrancar, y que están metidos en esa pugna vamos a ver eh, todos eh, reforzándose, todos fichando mucho vamos a ver cómo funcionan las nuevas escuadras porque eh, algunos sí que pueden salir de ahí pero la mayoría van a estar peleando por eh, evitar el descenso
3: Y en el grupo 2 hay que hablar de ese partido que el próximo domingo a las 12 de la mañana entre el Sporting Bay y el Mirandés el segundo que reciba el primero
18: Sí, porque el eh, Mirandés eh, no cojo un gran partido en, en la vuelta en casa frente al Leyoa eh, estuvo rajando un poco el entrenador diciendo que andando no, no ganan a nadie la verdad que sorprende esa derrota del Mirandés. Y si sí lo aprovechó el Sporting B para ganar 3-5 en casa de Guernica. Además, un Sporting B con muchísimas hojas, lo que viajaban con eh, sin ocho jugadores por, por la gripe, que yo creo que está sonando prácticamente a, a toda la población. Bueno, pues los equipos de fútbol no son ajenos de ello no son ajenos a ello. Y esta semana pues se enfrenta por el liderato a un solo punto el Sporting B del, del Mirandés. Y con el Racing Santander en, en la recámara mirando, porque está a seis puntitos del Mirandés, y pues Porque perdió la semana pasada Y se ha dejado un poquito Pero bueno, sabe que esta semana sí que puede volver a, a meterse Hay que hablar también de la Unión Deportiva Lagroñés Hace no mucho hablábamos de un equipo que estaba luchando Por eludir el descenso Estaba siempre fuera del de descenso por poco Ya es quinto, ya está a tres puntos del playoff Volvió a ganar y parece que está En una gran racha Va recuperando jugadores que tenían lesiones de larga duración Como es City Que puede estar también las próximas semanas así que Vamos a ver a la Unión Deportiva Lagroñez, Que viene con, con muy buena dinámica
3: Grupo 3, ¿qué le pasa al Mallorca que lleva cinco partidos sin ganar?
18: Pues eh, la verdad que empezó como un avión y, y ahora le está costando, aunque bueno, va puntuando pues semana tras semana, no porque sigue sin sin perder, acabó la primera vuelta sin perder, eh, no pasó del empate a cero con el con el Peralada, que al final es eh, un equipo que está luchando por no descender. y se ha reforzado. Es uno es, es difícil ver en los líderes eh, muchos refuerzos en el mercado de invierno, pero bueno, Mallorca sabe que su final de de primera vuelta no ha sido el que he esperado. Y sí que se está reforzando porque sabe que el Villarreal B que además es un equipo que normalmente acaba muy bien en las ligas, porque como todo filial le cuesta a veces al principio eh, empezar a, a funcionar, pues está a cinco puntos y bueno, puede, puede saltar el, el liderato, así que Vamos a ver si el Mallorca sigue manteniendo esa trayectoria espectacular, ¿no? en la que sigue sin perder, aunque sea con los últimos cinco empates, o vemos al Villarreal B, al Cornella, incluso Elche y, o Hércules, que son equipos ya más hasta arriba y que siguen estando ahí, entre comillas, cerca. ¿no? Son 13 puntos, o 14 los que saca el, el Mallorca. Pero bueno, es que ha llegado a sacar más. Pues veremos a ver si, si puede luchar por eso. Y luego por abajo tampoco ha habido eh, muchos cambios. Pues bueno, al final pues el punto del Peralada en casa del Mallorca pues seguro que se... Se toma como una victoria prácticamente pero es solo un punto y bueno, siguen esos cinco equipos un poco descolgados ¿no? porque el de agostera, que es el quinto le saca cuatro puntos a Atlético Baleares y luego bueno pues eh, muy empatados todos con el Deportivo Aragón eh, como colista, con trece cada vez más lejos pero bueno, parece que hay cinco equipos que tienen esas cinco plazas, todavía es pronto, queda muchísimo pero se está empezando a romper un poquito por ahí abajo la clasificación.
3: Y en el grupo cuarto el Cartagena que sigue líder y muy cerquita bien Extremadura y Murcia.
18: Sí, además eh, con eh, partidos eh, muy sufridos, ¿no? Para, para acabar eh, puntuando de, de los tres, ¿no? Porque el Cartagena ganó dos tres, es decir, que iba ganando uno dos, metió el uno tres en el ochenta y nueve y dio tiempo al recreativo de vuelta a meter el dos tres, así que no tuvieron la victoria prácticamente atada hasta, hasta el final, y el Extremadura, que parecía que iba a tener un partido muy cómodo, llegó a ir cero tres y llegó ahí incluso también 1-4 y bueno, vio cómo le metían el 2-4 y el 3-4 el Córdoba B y también tuvo que sufrir mucho para salvar estos puntos, habrá que fue una jornada muy goleadora en el grupo cuarto, porque también vimos eh, los cinco goles de elegido contra el Jumilla y bueno, y Lucán que ganó 2-0, que fue un poco el, el que ganó más cómodo de los de, de los de arriba en el y 73 iba 0-0 o sea que también le tocó sufrir mucho sigue bastante igualdad, aunque es verdad que se rompe ya por arriba así que el de, tanto Cartagena como estrenadora como Ucán Está con Marbella y Real Murcia. Parece que quieren romper un poco la clasificación. Y ahora lo que hay en vez de esa igualdad en los primeros puestos es que desde el sexto hasta prácticamente los primeros equipos que están en puestos de descenso, como el Badajoz, están muy, muy cerca. Entonces parece que se ha comprimido ahora por, por la zona de abajo. Bueno, va a seguir dando vueltas esto. Y, y veremos, pero bueno, sí que parece que por arriba además son todos los equipos que están arriba son equipos con mucha historia y, y, y llamados desde el principio hasta el arriba que parece que es complicado que, que haya muchas sorpresas y bueno, aparte que se va eh, definiendo el, el play-off y luego por abajo, pues eh, también bueno además de las, las penurias que ya vasando va toda la temporada en Lorca, que parece que además de las deportivas eh, las institucionales no se vayan a solucionar y el final de las palmas también está sufriendo mucho, bueno, pues parte que los demás sí que va a haber mucha más igualdad y puede caer eh, cualquiera. Incluso, bueno, equipos que hace no tanto eran líderes, está prácticamente ya mirando al, al descenso, así que bueno, vamos a ver cómo cómo acaba este grupo cuerpo
3: Gracias, Rubén, un abrazo.
18: A, la, a vosotros, adiós.
3: Y en este repaso que hacemos a la segunda vez hemos querido hablar con nuestro capitán del Naval Carnero con Joya, para preguntarle qué, qué tal le van las cosas después de esta primera vuelta. Joya, ¿qué tal?
19: Hola, muy buenas tardes, Alex, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? ¿Bien?
19: Muy bien, muy bien. Ahora en un ratito pues preparándome para irme a entrenar y, y la verdad es que todo genial.
3: ¿Qué tal las vacaciones?
19: Pues bien, la verdad es que bien, descansando, un poquito que viene bien, un poquito de aire fresco y, y bueno, descansar un poquito después de, de una primera vuelta muy intensa y, y bueno, la verdad es que me he podido escapar unos días fuera y, y la verdad es que muy contento.
3: ¿Cuántos días de vacaciones suele tener un jugador de segunda vez?
19: Pues ahora en Navidad nos han dado seis días de vacaciones y luego nos dieron otros dos o tres en, en, la, en Nochevieja, pero entre esos seis y tres entrenamos unos tres o cuatro días.
3: Y te han pesado nada, y todo, ¿no? Tan pesado y controlado, que no hayas engordado, todo eso, ¿no?
19: Sí, sí, todo, todo. Nos pesaron, bueno, nos pesan siempre todos los lunes. Bueno, tenemos que pesar diariamente, pero todos los lunes nos hacen un control un poquito más, el preparador físico más exhaustivo. Y bueno, pues teníamos que llegar justo en el mismo peso en el que en el que nos fuimos. Y, y bueno, parece que todo el mundo se ha controlado con el turrón y hemos llegado todos en, en el mismo peso, la verdad.
3: Al final jugasteis con el cerceda, ¿no?
19: Costó, sí, al final pero jugasteis. Un día, un día más tarde de lo, de lo previsto, pero bueno, la verdad es que, que era imposible jugar en, en las condiciones en las, que, en las que ellos venían después de, de pasar muchísimas horas eh, en el autobús sin, sin dormir bien, sin apenas comer y, y bueno, la verdad es que, que bueno después de, del fin de semana que pasaron lo, lo mínimo que podíamos hacer era ponernos a su disposición e intentarles ayudar en todo lo posible y, y nada, eso es lo que hicimos. La verdad es que los chavales se comportaron de maravilla y, y bueno después del mal trago de pasar toda la noche en el autobús, pues, pues por lo menos pudimos jugar el lunes y no tener que hacerle volver otra vez a venir.
3: Primera vuelta de la segunda división B, ¿alguna cosa que quieras destacar?
19: Bueno, pues de nosotros, de nuestro grupo, pues decirte que bueno al final Fuenlabrada es un... quizás es el, el equipo más destacado, ya no solo por, por números, sino porque pues bueno es, un, es uno de los equipos más sólidos, donde apenas ha perdido partidos en ...en la primera vuelta y donde se le ve muy fuerte y muy y con el objetivo muy claro de, de, de no solo jugar play-off sino de, de quedar campeón... ...y bueno, un deporte la verdad que, que después de ser recién ascendido pues sorprendido de estar tan arriba... ...donde tuvo una fase un poco más irregular cuando tuvieron el cambio de Mister pero que ya parece que que están mucho más mucho más centrados... Y bueno, quizás nosotros con el rápido de Bouzas seamos un poquito la sorpresa, para quien no nos haya visto jugar, pues sea la sorpresa cuando vea la clasificación y vea que, que estamos ahí en quinto y sexto lugar, que que bueno, es muy difícil y ya no es casualidad, después de, de tantas jornadas ya estar ahí arriba, pues bueno, ya dice algo de, de ambos equipos, la verdad. Y bueno, sorprendente en el grupo uno el el hecho de que tanto Ponce como Pontevedra o Ferrol, pues bueno, no, no consigan... Eh, ese impulso de, de estar en los puestos donde donde deberían estar y que y que esperemos, bueno, esperemos, que para ellos seguramente esperarán que esta segunda vuelta sea increíble porque porque necesitan muchos puntos para, para unirse a la, a la zona de arriba, que estoy seguro que, que lo intentarán, la verdad.
3: ¿Y de los otros grupos Perfecto. alguna cosita?
19: Bueno, eh, ya creo que ha dicho todo Rubén, pero pero bueno, por decirte, pues nada, en el grupo dos, tanto Mirandés y Sporting están peleando en el primer lugar, que además tienen, esta jornada tienen partido en, en casa del Sporting y será un partido bonito. En el grupo tres quizás sea la parte alta, la más destacada de, de los cuatro grupos, donde el Mallorca está increíble sacando trece puntos al cuarto y, y, y bueno, quizás de ese grupo lo único que me puede llegar a sorprender es un Valencia Mestalla un poquito irregular, que que no termina de, de estar en los puestos de arriba, donde el año pasado estuvo peleando por, por ascender a segunda. Y el grupo 4, sin duda, es el más apretado de todos. El otro día tuve la oportunidad de hablar con, con uno de los jugadores del, del Marbella, es compañero mío, eh, con, con Catena, el central, y, y bueno, me decía que, que era un grupo donde, donde todos, cada, cada equipo te podía ganar, donde estaba todo muy apretado, y bueno, ahora mismo parece que el Cartagena es el, el equipo más sólido, pero, pero que le siguen muy, muy, muy de cerca... Eh, tanto segundo como tercero y bueno a destacar partidos de esta jornada pues quizás el cartagena ejido o el Granada-Be Villanovense que, que son los partidos donde quizás sean por puestos más, más igualados y se puedan jugar algo algo más importante pero la verdad es que bueno una, una primera vuelta bonita por lo menos el grupo uno que es lo que me toca más por seguir la verdad es que muy bonita y nos espera una segunda vuelta espero que, espero que peleando por puestos de arriba y y que, y que consigamos algo que para nosotros sería histórico, aunque tenemos claro que nuestro objetivo principal es, es sacar 47 o 48 puntos y, y continuar el año en segunda B pero bueno, como soñar es gratis en esta vida pues esperemos que conseguir algo más algo más grande que eso.
3: Gracias Joya, un abrazo
19: Un abrazo, Alex
2: La tercera división en Esto es Fútbol Jorge, te toca hablar de la tercera Pues sí, vamos con la tercera división Porque aunque nosotros hemos parado por vacaciones Ya se ha disputado una jornada el fin de semana pasado Y habrá que hablar de ello porque además es que ya hay equipos que se están despegando mucho de sus competidores y por ejemplo es curioso el caso del Español B del grupo 5 porque no ha perdido ni un partido de los 20 que ha jugado, tiene 54 puntos y le saca 18 puntos al cuarto por lo que prácticamente tiene atado el meterse en playoff y va a ser después uno de los equipos a evitar en esos cruces. En una situación también muy favorable está otro filial, el del Mallorca, el Mallorca B que está a 11 puntos por encima del quinto está haciendo una muy buena temporada a pesar de que han perdido 4 partidos y está también cerca de conseguir el playoff igual que el Ibiza que tiene un punto menos y del último equipo que, del que vamos a hablar esta semana es del Laredo, del grupo Cántabro el grupo 3 con 51 puntos que le saca 10 al cuarto y por lo tanto también tiene muchas posibilidades de estar en esos playoffs como siempre vamos a analizar los goles los equipos más goleadores hasta el momento están siendo el Calahorra con 74, el Logroñés con 68 y el Nájara con 57 y todos son del grupo 16 de La Rioja. Y hay que contar como anécdota, Salguero, que el Calahorra es el equipo de la categoría que más puntos tiene porque tiene 56 en 20 jornadas. Y ya que hablamos de ello, pues el que menos tiene, por decirte un dato, es el Parla que solo tiene 4 puntos en 18 jornadas. cuatro empates han conseguido y se le va a hacer un poquito cuesta arriba este esta segundo tramo de la temporada. Y siguiendo con los datos, los equipos más frágiles en defensa son ya habituales de esta sección. El equipo más goleado es el Jagüe, que ha encajado 62, seguido del Melistar con 59 y el Real Burgos con 53, en la lucha por el Pichichi de tercera división. Rodrigo del Calahorra es el máximo goleador con 20 goles, seguido de Adai López de la Unión Deportiva San Fernando y de Conde del Aro Deportivo que tienen 19. Y en las noticias destacadas, mira, te una bastante curiosa porque como todos sabemos estamos en pleno mercado de fichajes y en tercera división también se están moviendo los equipos. El fichaje que más ha llamado la atención en la categoría lo ha hecho el Ceuta, que ha fichado a Martin Luther King Jr., como suena, eh. casi se llama el delantero de 21 años que ha incorporado y que llega procedente de la tercera división portuguesa. Pero no es familia, ¿no? No, no, porque ha sido presentado mira, ha sido presentado este jueves y ha explicado que su nombre se lo ha puesto el padre porque Martin Luther King ha sido un símbolo para los africanos y a él le gustaba mucho y quería que su hijo llevase su mismo nombre. Y la verdad es que ha sido la comidilla en las redes sociales estos últimos días. Y así que habrá que ver cómo juega también. si tiene tanto Eso es lo importante, a ver cómo juega. ¿sabes? Y luego, además de esto, ha habido otra noticia más alegre también, que es importante en este mercado de fichajes, que en, durante las navidades se dio a conocer el caso de, Muse, de Musa Sidiabe, a ver si lo digo bien, el futbolista del Guadalajara que pidió ayuda en Twitter para poder salir del club porque no le pagaban, pero tampoco le dejaban marcharse. Pues la noticia, la verdad es que fue muy comentada, y ahora tenemos que contar que esta historia ha tenido final feliz gracias al Algeciras, que tras estar en negociaciones con el club manchego, han podido incorporar en este mercado de invierno a Musa Sidiabe. Gracias Jorge. A ti. el fútbol femenino en esto es fútbol
0: hola
3: directora de área chica andrea peláez qué tal
0: Hola Alex Alguero, bien, ¿y tú?
3: Yo muy bien, ¿has tenido unas buenas navidades?
0: Sí, he tenido unas buenas navidades, no me puedo quejar, en casa, normales.
3: ¿Has visto mucho fútbol femenino?
0: No he visto mucho fútbol femenino porque el fútbol femenino paró, volvió este fin de semana, así que no he podido ver fútbol femenino.
3: ¿Y ya nos tienes preparado lo que contar?
0: Sí, ya tengo preparado contaros que volvió el fútbol femenino el pasado fin de semana con la decimoquinta jornada y que no ha cambiado mucho en la tabla de, de cómo lo dejamos antes de Navidades. Volvió el Atlético de Madrid, colíder, se enfrentó al colista, el Zaragoza, le ganó por tres goles a cero, por lo tanto el Zaragoza sigue hundido en la cola de la tabla escolista con tan solo cinco puntos y ya se abre una brecha bastante importante respecto al Santa Teresa que tiene 11, ya son seis puntos y la salvación que la marca el Sporting de Huelva con 15, pues son 10 puntos más que los que tiene Zaragoza que parece totalmente condenado a descender este año a segunda división femenina. Eh, también te cuento que volvió a ganar el Barcelona, volvió en la misma línea, goleó al Levante que es cuarto en la clasificación fue un partido bastante fácil para las del Fútbol Club Barcelona, que siguen acumulando victorias. Y aquí hay que contar una, una historia Y una noticia buenísima Que es que volvió Ana Buceta Que es, con la, es la protagonista de Área Chica de esta semana Volvió después de casi tres años sin jugar Por vale. una lesión En el cartílago de la rodilla Se lo tuvieron que quitar Lo tuvieron que cultivar Y luego se lo tuvieron que volver a poner en la rodilla Y tuvo que volver prácticamente a, a aprender a, a mover esa rodilla y a, y a utilizarla Entonces nos alegramos muchísimo De la vuelta de Ana Buceta a un terreno de juego Hubo derbis, hubo Derby vasco vasco, se lo llevó el Athletic de Bilbao ante la Real Sociedad por dos goles a uno, hubo derbi madrileño, se lo llevó el Madrid Club de Fútbol Femenino por dos goles a cero ante el Rayo, y hubo el mismo derby que tuvimos en la Liga Santander, lo tuvimos en la Liga Iberdrola. El, el Sevilla ante el Betis, en este caso el Betis ante el Sevilla, fue en casa del Betis, y se lo llevó también el Betis, por un gol a cero ante el Sevilla. Y nada, te cuento que la clasificación sigue todo más o menos igual, el Fútbol Club Barcelona es líder con 40 puntos, tiene los mismos el Atlético de Madrid, que es co-líder... Puestos de Copa de la Reina, Atlético de Bilbao, Levante, Valencia, Granadilla, Betis y Rayo. Y los puestos de descenso siguen siendo para el Santa Teresa de Badajoz y el Zaragoza, que es muy, muy, muy colista, como te digo. Este fin de semana volvemos a tener Liga Iberdrola. Y tenemos un partido que abre la jornada con un Valencia-Real Sociedad. Muy buen partido. El Atlético de Madrid jugará a la una ante el Albacete. Y el líder, el Barça, jugará ante el colista. O sea que, presumiblemente, otra victor otra derrota que se va a llevar el... Zaragoza a las 4 y se podrá ver en gol.
3: Gracias, Andrea. Un besito. A ti. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
20: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 22. Eh, los dos grandes partidos: el primero, el viernes a las 9, el Rayo, que es quinto, recibe al tercero, al Oviedo. Y el otro gran partido es el domingo a las 12, el líder, el Huesca, que recibe al Numancia. Cuarto. En la segunda división B, jornada 21 para los cuatro grupos, en el grupo 1 destacamos el partido entre el primero y el noveno, el Fuenlabrada, que recibe al Talavera, en el grupo 2, partidazo entre segundo y primero, Sporting B, que recibe al Mirandés, en el grupo 3, la Peña Deportiva décimo novena, recibe al líder Real Mallorca, y en el grupo 4, el Cartagena líder, recibe al sexto elegido. En la tercera división hemos centrado la mirada en el grupo 1, jornada 21, partido entre el quinto y el séptimo, el Somozas, que recibe al Choco. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada 16. Destacamos el partido entre el quinto y el décimo primero, el Valencia Féminas, que recibe a la Real Sociedad el sábado a las 10 y 45.
9: Hola, soy Luis Munilla, de jockey de Deportes Hope. Y ante la petición de Alex Alguero os dedico un temazo del boss de Bruce Sprinting, un temazo que me trae muy buenos recuerdos y me da buen rollo, Waiting on a Sunny Day.
3: recuerda a tiempo de juego esta canción, ¿eh? Con Luis Munilla, su petición de Bruce Springsteen, nos vamos hasta la semana que viene aquí en estos es Fútbol, donde recuperaremos nuestro horario habitual de los jueves, porque ya ha terminado la Copa del Rey para los equipos de segunda y de segunda B. Lástima que haya terminado, así que tendremos que volver a nuestro horario de los jueves para contaros toda esa actualidad de segunda, de la segunda B, de la tercera división y del fútbol femenino y para traeros todas las noticias que pasen en ese fútbol más modesto, ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación y que nosotros recogemos aquí en Estos Fútbol porque les queremos mucho y se merecen un huequito, se merecen que todo el mundo sepa lo que pasa en esos clubes y en esos equipos. Así que hasta la semana que viene a todos, que paséis un buen fin de semana, que disfrutéis mucho. De esto Parón y nos vemos las caras el jueves que viene. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
2: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol En Twitter arrobasfútbolcope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.